1: Buenas tardes, qué gusto me da saludarle a usted en este arranque de semana y la última, por cierto, ya de febrero. Es lunes 26, aquí estamos todo el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Reforzará la policía de Guadalajara la vigilancia en macrobús y peribús para evitar asaltos. Se reúnen el gobernador de Jalisco y el rector de la UDG con diputados para destrabar la aprobación del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios.
0: Esta reforma no tiene que ver con candidatos y con partidos. Este es un asunto de los poderes legislativo y el poder ejecutivo que presentó una iniciativa de la Universidad de Guadalajara.
1: Policías de Zapopan ponen el mal ejemplo. Invaden banquetas con sus motocicletas particulares. Recolectores de basura de Capsa protestan en la central de transferencia de Tonalá. Reclaman que la operación de unidades municipales les quita trabajo a los sindicalizados de la compañía. Inauguran unidad para niños con quemaduras en el Hospital Civil.
2: En estos 25 años, el Hospital Civil Juan y Menchaca ha atendido cerca de 4.000 niños con quemaduras.
1: Empleados del sector salud se manifiestan para denunciar despidos injustificados.
2: Somos de anexo 2 y este anexo 2
0: cada año nos dan la misma sopa en el sentido de que no tenemos trabajo desde diciembre hasta la fecha.
1: El gobernador Enrique Alfaro descarta que hayan llegado a Jalisco medicamentos caducados para pacientes con cáncer.
0: Afortunadamente se detectó el problema y se evitó que pudieran generar algún tipo de afectación a los pacientes, pero es inadmisible que la federación cometa esos errores.
1: Autoridades estatales atribuyen a la delincuencia organizada la matanza de siete adolescentes, registrada la semana pasada en la colonia Buenos Aires, en Tlaquepaque.
3: Coincide estos indicios con distintos actos eh, o hechos de esta magnitud que se han dado en el área metropolitana.
1: Desmantelan por lo menos seis narcocampamentos en los límites de Jalisco y Zacatecas. No hay detenidos. Reconoce el gobierno de Jalisco retrasos en la construcción de la línea 4 del tren ligero.
0: Vamos un poco atrasados conforme al calendario, pero con condiciones para sacar adelante la obra. Hicimos hizo un sobrevuelo eh, hace unos días y yo veo la obra que va, va muy bien.
1: Este es el resumen informativo en materia local. Muy buenas tardes. Mi compañera Luz Balvaneda estará Lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere escribirnos por WhatsApp o Telegram, el número para estas dos plataformas es el 33 22 23 27 38. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio. Roberto Álvarez. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono, qué bueno que está con nosotros y qué tal le trata el clima, qué tal le trata el clima, pues mire déjeme decirle que prevalecen las temperaturas cálidas por la tarde en la mayor parte del país y ambiente algo frío al amanecer, principalmente en las zonas montañosas de la República Mexicana. En Jalisco se mantienen las condiciones de cielo despejado, acompañado de temperaturas cálidas en la tarde y ligeramente frías al amanecer. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 13 grados. Hemos tenido cielo despejado, tarde calurosa, llegamos hasta los 32 grados y tendremos ambiente ligeramente frío al amanecer. El sol el día de hoy se estará ocultando a las 6 de la tarde con 57 minutos Y fíjese que, aunque ciertamente el invierno aún no termina, en Jalisco las temperaturas ya superan los 30 grados centígrados, simplemente aquí en, en, pues en la zona metropolitana. Y de acuerdo con información de la Conagua, en las últimas horas el municipio más castigado por el calor es Bolaños, al norte de la entidad, donde los termómetros alcanzaron los 38 grados centígrados, seguido por Ameca, Chapala y Teuchitlán con 35 grados. Así es de que así están pues eh, las cosas y bueno déjeme decirle de hecho continuando con, con estos registros en la zona metropolitana de Guadalajara la temperatura más alta se registró en Tlaquepaque donde se alcanzaron los 34.5 grados Celsius. Mezquitic, Cihuatlán, Santa María de los Ángeles, Guadalajara y Acatlán de Juárez también reportan temperaturas muy calurosas. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted y, por supuesto, con más información. Comenzamos entonces a llevarle a usted los detalles de la información. Fíjese usted que la policía tapatía estará aplicando operativos para combatir robos en el macrobús y el peribús. Y siempre existe el otro lado de la moneda, la policía de Zapopan, que ya le platicará José Luis, en contraparte a lo que la policía tapatía busca hacer. Vamos entonces, desde el inicio, estimado José Luis Escamilla, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, noche ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio fíjate que hemos estado recibiendo desde hace ya algunos eh, meses algunos reportes de parte del auditorio quienes acusan de robos en el macrobús, en el peribús, en estos dos medios de transporte articulados, tanto el que circula por la calzada independencia y gobernador Curiel como el que lo hace por eh, el periférico. Eh, los usuarios dicen que cuando se suben, se suben con sus cosas, eh, cuando se bajan se dan cuenta que les hace falta el celular, les hace falta la cartera, el monedero, el bolso, que les tasajearon a lo mejor en la bolsa. Son versiones que han dado los usuarios eh, a nosotros y a otros medios de comunicación señalando que se han dado varios robos de este tipo.
5: Eh, el día de hoy
4: eh, pudimos platicar con el comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, eh, quien señalaba justamente que ante estos robos que han podido acreditar, señala que no han sido muchos, que en lo que va a este año han podido acreditar ocho asaltos o robos de este tipo pero para evitar una incidencia mayor es que ellos han decidido aplicar un operativo especial sobre estos dos medios de transporte, el macrobús y el peribús, un operativo que comienza ya y que toma en consideración la participación de cerca de 40 elementos a partir de las 6 de la mañana con la intención de eh, pues inhibir justamente esta práctica. Si te parece escucharemos a continuación, si me ayudas, me eche al comisario Juan Pablo Hernández explicando justamente ¿Cómo es que opera este grupo? Si es una banda, si son hombres, son mujeres, lo escuchamos a continuación.
3: Gente ya inclusive mayor eh, o señoras con niños que a través de los empujones o cuando se van a subir o a bajar del, del macro, bueno, pueden llevar a cabo la afectación sin violencia. Yo pensé que eso ocurre en las horas pico mayormente. Sobre todo en las horas pico, que es cuando tenemos mayor afluencia de personas, pero nosotros estamos con el operativo de 6 de la mañana a 11 de la noche, ya como lo refiero.
4: ...ya lo escuchamos, meche de seis de la mañana a once de la noche... ...es cuando estará operando este dispositivo, este despliegue... ...de la Policía Municipal de Guadalajara... ...en todo lo que es el corredor del Macrobús... ...por Gobernador Curiel y por eh, la Casa de Independencia... ...y en el caso del Peribús hay que recordar que el tramo de Guadalajara... ...comienza ahí a la altura de la experiencia... ...y termina eh, más, un poquito más adelante... Eh, los límites de la entrada con el municipio de... Eh, ...no, mucho antes de la entrada a Tonalá... ...así que bueno, este operativo estará funcionando eh, de esta forma... Hay que desconfiar de todo el mundo, desafortunadamente. Damos cuenta que pueden ser algunos de sus carteristas, pueden ser hombres, hombres mayores, casi ancianos, mujeres, mujeres incluso con niños, que buscan pasar desapercibidos, que no generar esa sensación de peligro, y es entonces cuando los eh, delincuentes operan, aprovechan las horas pico, pasan muy cerquita de las personas, obviamente va a haber empujones y demás, y en los empujones es cuando eh, roban las carteras, celulares y monederos, con la idea, pues, de que los usuarios no se den cuenta, sino hasta que se bajan del camión. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Te falta la contraparte. Mientras los policías de Guadalajara están ahí buscando combatir precisamente los robos, los de Zapopan, pues ahí se estacionan de mala manera.
4: Sí, fíjate, Meche, que el día de hoy me hubo un evento en la explanada del edificio del Centro Integral de Servicios de Zapopan, ahí en la curva, antes del mercado del NAP. Resulta que hay eh, varios policías de Zapopan, eh, que ponen el mal ejemplo, resulta que enfrente justamente de la comisaría de la policía de Zapopan hay una serie de puertos para que los motociclistas dejen sus motos. Eh, muchos de ellos, muchos de los que lo hacen uso de esto, son los propios policías de Zapopan que se estacionan, saturan los puertos, para eso son, pero hay muchos de ellos que estacionan sobre la banqueta. Es decir, la banqueta queda libre, es una banqueta de 5 metros de, de, de ancho, meche, los motociclistas estacionan en una parte Pegadito al arroyo vehicular Pero finalmente estamos hablando que ya es la banqueta Hoy por la mañana me tocó ver a una inspectora de movilidad Que justamente están infraccionando varios motociclistas Que estaban estacionados ahí Y ella me decía La mayoría de los que estacionan aquí, de mala manera Son policías de Zapopan que estacionan sus motos Y se van a trabajar A pesar de que ellos son la autoridad Y que tendrán que poner el ejemplo Pues suben a la banqueta y demás Y después escuchamos justamente A un elemento de la policía de Zapopan al momento en que llegaba eh, en su moto, se subió a la banqueta,
3: se estacionó y se bajó. Pues sí, sí me ha tocado que me infraccione, pero pues... ¿Sabe cuánto sale la multa por estacionarse aquí? Sabemos, pues sí sale algo carita. ¿Y por qué estaciona?
0: ¿Por
6: qué me estaciono? Pues porque pues prácticamente no hay más estacionamiento sí. para las motos.
4: Dice que no hay más estacionamiento para las motos Sí, es cierto, es una zona muy complicada para estacionar Meche, me semeche. La multa salen cinco mil pesos. Estacionarse en esta, sobre la banqueta en moto cuesta cinco mil pesos. Hoy en la mañana, cuando hacía esta nota, había cerca de 30 motocicletas estacionadas, así que son cerca de cincuenta mil pesos los que entran al en ayuntamiento por concepto de infracciones. Pero hay otro detalle: muchos de esos motociclistas, a pesar de que son policías y que tendrían que poner el ejemplo, eh, quitan las placas a las motos para que no puedan ser infraccionados. Lo cual, bueno, es otra otra irregularidad. No me queda claro que así circulan, pero sí le quitan las placas para no ser infraccionados mientras están sobre la banqueta. Así que bueno, así las cosas. Con eso se... ahora no todos los que están ahí, Meche, son son de la policía. Hay gente que va a hacer trámites allá al edificio del ayuntamiento y demás, pero muchos de ellos son policías que llegan, se bajan de su moto y se van a trabajar.
1: Dime algo, José Luis, ¿qué dice el reglamento en torno precisamente a esto que observas de que le quitan las placas para que no sean multados mientras están las motocicletas ahí, digamos, estacionadas? ¿Eso no meritaría inclusive que se las llevaran con grúa?
4: No, porque el reglamento de, la, de los servicios de la Ley de Transporte y Movilidad habla de que para que un vehículo pueda ser retirado de circulación por nota de placas tiene que estar en movimiento. Si está detenido uh -huh. sin placas no puede ser retirado de la circulación. Es solamente... Eh, si está en movimiento y sin placas ahí sí lo pueden sacar de circulación aquí en este caso no sé que si podría ser remolcado por estar estacionado sobre la banqueta me imagino que sí, pero por el tema de no tener placa y estar estacionado sobre la banqueta no porque la placa es exclusiva para circular
1: ¿Zapopan tiene banquetas libres?
4: Eh, no es un programa como tal que se llame banquetas libres pero sí los inspectores de movilidad municipal sancionan a quien se estacione no solamente en rampas sino en líneas, para, en líneas peatonales en rampas para personas con discapacidad, sí
1: bueno, pues, en fin. Ojalá que de veras pongan la muestra, ¿no?
4: Y sí, por supuesto, porque se dicen por policías, se suben a las patrullas y van por la calle parando a los que no traen placas, Ajá. cuando muchos de ellos justamente no traen placas.
1: ¿Con qué autoridad moral diría mi abuela?
4: Por supuesto, para como dicen para tener la, la lengua larga y que tener la cola corta.
1: Es correcto, José Luis Deja... sí, sí, perfectamente. sí, perfectamente Estaba buscando cómo responderte con otro Pero ya, con la risa ya Me, me nublaste la neurona Muchas gracias, José Luis Escamilla Hasta luego,
4: buenas tardes
1: hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Vayamos ahora a otras cosas. El día de hoy se inauguró la unidad para niños quemados, hubo inclusive protestas, se habló sobre medicamentos caducos, en fin, salió bastante información de este evento. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles. Claudia, te saludo con mucho gusto, buen arranque de semana. Hola, ¿qué tal?
7: Mercedes. Muy buen arranque de semana también para ti, muy buenas tardes. Efectivamente, primero lo primero, una treintena de trabajadores del sector salud se manifestó esta mañana en las de afueras del edificio de especialidades del Hospital Civil Antiguo, donde, se o donde fue inaugurada la ampliación del área de, eh, de atención para niños con quemaduras. Los trabajadores pertenecen al Anexo 2, Anexo 2, y señalaron que como cada año, los despiden en diciembre y recontratan en marzo con el argumento de que pertenecen al sistema federalizado. Señalan que primero los contrataban en enero, febrero, ahora en marzo, y este año le están diciendo que hasta abril. El gobierno del Estado argumenta que eh, debido a que es dinero, son recursos federales, es como se da ese vestido, pero bueno, los trabajadores que son 240 indican que cada año es lo mismo y dice que pues, eso afecta a la economía de sus hogares. Escuchamos a Alberto García Osuna, uno de los afectados.
2: Somos de anexo 2, y este anexo 2, cada año nos da la misma sopa, en el sentido de que no tengamos trabajo desde diciembre hasta la fecha, que no ha llegado el recurso para que lo Entonces, la situación está muy difícil. Entonces, decidimos seguir ayuda a que nos escuchen y a que la situación
7: Indican que son psicólogos, nutriólogos, médicos generales, inclusive decían que había personal del hospital psiquiátrico El Zapote ahí manifestándose que fueron despedidos y en ese hospital sabemos que falta personal, Mercedes. Entonces aquí está la paradoja de lo que está haciendo pues, el sector salud. Se le preguntó al secretario de Salud, Fernando Petersen, qué pasaba con estos eh, trabajadores y él dice que no pueden hacer nada que es del Sistema Federal y que es como así se maneja el Sistema Federal, se da de baja, dice el Secretario de Salud, en diciembre y recontratan en febrero o marzo, dice así el Sistema Federal, pero se le preguntaba por qué no hacen algo para evitarlo, por qué no hacen, pues no sé, alguna prevención para cubrir a esos trabajadores que tienen familias y que viven de esto, y él señalaba que, que así se manejaban desde pasadas administraciones. Entonces esta, esta administración, esta protesta, ellos protestaron con ganas, eran como una treintena de trabajadores, gritaban cuando hablaba alguna de las autoridades, no los dejaron pasar, estaban exactamente eh, tras la reja tras de, de, que está ahí en la parte trasera, por decirlo de esta forma, del viejo hospital civil Fray Antonio Alcalde. Y efectivamente se dio la inauguración de esta unidad para eh, pues eh, niños con quemaduras, esta unidad... Va a incrementar su capacidad de 150 a 200, a 400, pero de 250 a 450 niños eh, que se van a hacer eh, pues, tratados cada año en esta unidad nueva. Se encuentra a un costado del edificio de geriatría del antiguo hospital civil. A esta unidad se transfiere, se cambia del hospital nuevo Juan y Menchaca a esta parte, pero van a comenzar a operar dentro de tres semanas mientras acomodan las cosas. Escuchamos al director del Hospital de Hospitales Civiles, Jaime Andrade, hablar acerca de esta unidad.
2: En estos 25 años, el Hospital Civil Juan y Menchaca ha atendido cerca de 4000 mil niños con quemadura eh, y se inició eh, eh, particularmente en quemadura severa con una tasa de mortalidad de cerca del 13.9%. En este momento se tiene una tasa de mortalidad de solamente el 1%, porque han existido esfuerzos notables, particularmente de los hospitales y de algunos organismos que han apoyado, y me refiero particularmente a la Fundación Jersey, a la Fundación de los Hospitales Civiles de, de Guadalajara, a la Fundación Expo Guadalajara, a la, a la Corporativa de Fundaciones que integraron eh, ...equipamiento, infraestructura... ...pero en un espacio realmente pequeño... ...solamente eran seis camas... ...y las tasas de ocupación... ...superaban el ciento veinte por ciento...
7: eran seis camas... ...ahora son dieciséis camas... ...en esta nueva unidad de atención... ...para niños con quemaduras... ...se aumenta en sesenta por ciento... ...la atención para estos pequeños... ...ahí en el antiguo hospital civil... ...como ya escuchamos, informó... ...fueron autoridades estatales... ...a inaugurar este nuevo espacio fue el gobernador, su esposa, el rector de la UDG, el secretario de salud, fueron y señalaron que este nuevo espacio, pues eh, cuesta 63 millones costó al gobierno del estado el equipar este espacio, otros 70 millones se invirtieron en equipamiento y se van a gastar 50 millones cada año en el pago de salarios para 105 trabajadores en esta en esta zona. Entonces, ya se dijo todo esto, se inaugura, bueno, inicia se inauguró hoy Inicia labores oficialmente el próximo en tres semanas más, según comentó el director de esta unidad, Arien Miranda. Mi reporte, Mercedes, respecto a lo que pasó esta tarde, muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasó con los, eh, bueno, gracias por eso, Claudia, con el tema de los medicamentos caducos? Hoy se pronunció el, el gobernador incluso también. Sí,
7: efectivamente, hoy se, se, se dijo que pues, el Secretario de Salud estuvo ahí en esa parte y comentó que Jalisco rechazó desde su origen el medicamento caduco que pretendía enviar al gobierno federal hace algunas semanas y en su mayoría eran para enfermedad cardíaca y tratamiento contra el cáncer. Dice el Secretario de Salud, Jalisco nunca recibió esos medicamentos, vio que estaban caducos desde el oficio, desde el documento que se envió, dice que nunca lo recibió y que nunca llegaron a hospitales públicos del estado de Jalisco. Escuchamos al secretario de salud, Fernando Petersen.
2: ¿Casos de, de COVID?
7: Perdón, ahora sí si escuchamos al secretario de salud hablar acerca de estos medicamentos caducas que dice el secretario de salud nunca llegaron a hospitales civiles y dice que no son tantos como se dijo en un medio local, dice que son 177 mil unidades pero eso representa el 6.8% de total de medicamentos que envía la federación al estado de Jalisco. De Perdón, ahora escuchamos el secretario de Salud, Fernando Petersen.
2: Quien hizo la contratación del de uh, operador logístico ese gobierno federal, serán ellos quien tendrán que tomar decisiones? ¿Se van a recibir? Eh, esto, esto, representa, esto representa, o sea, se recibieron o sea, se decían que eran 177 mil caducos, de los cuales 7.000 mil eran eran oncológicos. La gran mayoría son medicamentos que se cubren de otra manera. 73 de ellos son cardiológicos y se compran, ¿no? Con las licitaciones públicas que tenemos todos los años. Exacto. O sea, nosotros tenemos los medicamentos. medicamento ¿No se recibió? Eso es lo que quiero que me entiendan. Nosotros no recibimos el medicamento que que no, en Jalisco no íbamos a recibir medicamentos.
7: No? Bueno, entonces pues asegura que no llegaba, no llegaron esos medicamentos caducos a hospitales públicos, no se recibieron, simplemente se regresaron o se dijo que en Jalisco no los quería y dice el Secretario de Salud que Jalisco ya compró los medicamentos que hacían falta y asegura que no hacen falta medicamentos. Reitera que ningún medicamento caduco llegó a hospitales públicos del estado de Jalisco. Mi reporte, Mercedes. Muy
1: buenas tardes. Mil gracias, Claudia Manuela Pérez, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí está entonces la información en relación a, a, a materia de salud. Y hubo otra declaración que hizo también el secretario de Salud, Fernando Petersen, pero esta en relación al COVID y a la influenza. Se detuvo la tendencia aquí en Jalisco, de acuerdo a lo que señaló el secretario, se detuvo la tendencia al alza de los casos de COVID e influenza en Jalisco. Aquí lo escuchamos.
2: 190 casos de, de COVID no, no, ya no van hacia arriba. Es importante decir, y a propósito de enfermedades respiratorias, que también tenemos la influenza. Tuvimos 20 casos, ¿no? Llegamos a ocho casos en toda la temporada, ¿no? Tuvimos 20. Estamos como en lugar 16 de, ¿cómo se llama?, en la tabla de, de todo el país.
1: Eso fue lo que señaló el secretario de Salud y agregó además que se ha aplicado el 85% de las vacunas disponibles contra influenza, o sea, alrededor de dos millones de dosis. Y hay 34 mil registros para aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para grupos vulnerables. Eso en Jalisco, pero a nivel nacional como estamos en el caso de COVID, de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en lo que va de este año, se han reportado 42,143 casos sospechosos por COVID-19, de los cuales 3,570 son positivos y hay 90 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Le invito a que vayamos a una pausa comercial y regresaremos, por supuesto, con más información. Continuamos con más información y seguiremos, digamos que subidos en la ola de la información que le presentábamos en el bloque pasado en materia de salud. ¿Por qué se lo digo? Al principio de este mes de febrero prácticamente y ante un repunte de contagios de sarampión en Europa y Estados Unidos, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó permanecer alertas ante la potencial aparición de casos sospechosos eh, y o confirmados de esta enfermedad por medio de un comunicado la máxima casa de estudios señaló que en los últimos cinco años se han detectado nueve millones de casos de sarampión en el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La advertencia tiene que ver pues, con el tema, particularmente en el caso de los mexicanos, que en un momento determinado o salen del país, van a otros países donde el, está esta posibilidad de contagiarse y regresar precisamente a a México y, lamentablemente, poder contagiar a alguien, ¿no? Entonces, por eso es que las autoridades sanitarias en ese sentido han estado haciendo eh, esta advertencia para que la gente, pues, tenga cuidado y en todo caso se vacune. Precisamente sobre este tema es que mi compañero Ricardo Camarena nos amplía la, la información. Emiten alerta porque rebrota el sarampión.
6: Las alertas están encendidas. Hay un tema de salud pública que mantiene especialmente atentas a las más altas esferas en esta materia. Existe preocupación porque el virus más contagioso del mundo se propaga con rapidez en el planeta. Hoy revisamos el repunte de Sarampión. Fue a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por el creciente número de casos de sarampión. Se contabilizan más de 9 millones de contagios y más de ciento mil fallecimientos, en su mayoría de niños. En entrevista con el heraldo, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre el repunte de contagios.
3: Ahora en todo el mundo empieza a resurgir el sarampión, en buena parte de Europa, también en, en, en Norteamérica. Eh, es cuestión del tiempo, que llegue a México si no tenemos un buen nivel de vacunación. También recuerden que las, la, la, los niveles de vacunación infantil se afectaron en la pandemia. Necesitamos alcanzar niveles de vacunación. Yo no sé exactamente en qué nivel andan ahorita, pero lo que dice eh, la UNAM es que si no tenemos un nivel muy alto de vacunación, que estoy casi seguro que no tenemos arriba del 90 el campeón eventualmente va a regresar y es una enfermedad que puede poner graves a los niños. De hecho, ahora mismo en el mundo, el sarampión puede causar más de 100.000 mil muertes en, el, en un año. El sarampión es
6: una enfermedad causada por un virus altamente contagioso. Se transmite con una increíble
3: facilidad, advertía el especialista. Se transmite con una enorme facilidad. De hecho, eh, tradicionalmente se consideraba la enfermedad más contagiosa de, de, del mundo. El sarampión eh, se contagia a través ya sea de gotitas de saliva se sospecha también de, 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 de los aerosoles, igual que COVID-19, e inclusive pudiera ser a través de lo, de, 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 del toque, por ejemplo, de, 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 de manos contaminadas. Es una enfermedad que seguramente tiene múltiples mecanismos de transmisión y es tradicionalmente la enfermedad más contagiosa del mundo. Se estima que una persona infectada puede infectar en su entorno alrededor de más de entre 15 y 20 susceptibles. Una persona enferma es capaz de
6: contagiar a otras 20. Se transmite por las gotas de saliva al hablar, toser o estorrudar. El director de promoción y prevención de enfermedades del OPD Servicios de Salud, José Segura Arias, habla sobre los síntomas. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal y una erupción cutánea en forma de sarpullido que inicia en la cara, detrás de los oídos, en el tórax la espalda y posterior en las piernas extendiéndose por todo el cuerpo En México durante los últimos años prácticamente no se habían reportado casos de sarampión de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México pero este año ya se contabilizan 140 casos sospechosos y se teme una tendencia al alza particularmente por el arribo de personas del extranjero. Y es que los mitos sobre la vacunación contra el virus aún están muy presentes. Así lo reconoce en entrevista con France 24, Joseph Kaplowitz investigador de la Escuela de Medicina de Nueva York. Dicen que autismo que las vacunas tienen mercurio que la enfermedad en sí misma protege contra el cáncer que la enfermedad protege contra el eczema como estas hay otras cosas falsas que le están diciendo a la comunidad y la comunidad se lo está creyendo Las autoridades en Jalisco también están en alerta, de hecho recuerdan a la población que se cuenta con más de 50.000 dosis de la vacuna triple virial, que protege contra esta enfermedad, la rubiola y la paratoditis. Sobre la importancia de la vacunación habla el académico de la UNAM, Jorge Baruc, en entrevista con Milenio. Hay vacunas, las vacunas son seguras Debemos
3: de fijarnos, debemos de revisar que nuestros niños cuenten con el esquema completo Que consiste en dos dosis, generalmente la primera se aplica al año de vida Y la segunda dosis se, se aplica justo antes de entrar, a la primer, a, a, de entrar a la primaria, a los seis años de edad Generalmente las personas que nacieron antes del 95 O sea, jóvenes, jóvenes adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo en la, en la adolescencia.
6: La recomendación de las autoridades sanitarias es apostar la prevención. Y la prevención es vacunar, especialmente a los menores de 5 años que no hayan recibido el biológico. Sistema, Ricardo Camarena.
1: Le invito a que nos haga favor de comunicarse, si es que tiene usted el tiempo, a nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Le informamos que trabajadores de recolección de la empresa Capsa se manifestaron esta mañana en las puertas de la Central de Transferencia de Basura del Cielo de Tonalá, en reclamo que la operación de unidades municipales les quita trabajo a los sindicalizados de la compañía. La manifestación a donde los inconformes llevaron camiones de la empresa y otros trabajadores se fueron en autobuses fue trasladada a las oficinas de la empresa, donde acusaron que hay camiones que no funcionan y que salen a laborar en medio de precariedades. El grupo de manifestantes estuvo conformado por aproximadamente 150 personas y esta protesta ocurrió en este día que fue de inspección federal para certificar la operación de la central de transferencia de el cielo Y pasamos ahora con otros temas. Tanto el gobernador del estado como el rector de la Universidad de Guadalajara fueron al Congreso a gestionar la aprobación de los diputados del presupuesto constitucional, precisamente de la Casa de Estudios. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene todos los detalles. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que el día de hoy se consumó lo que desde el viernes estaba pactado por el Ejecutivo de Jalisco y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, a recordar que pues, hubo un encuentro en la rectoría de la Casa de Estudios para tratar de desbloquear el tema del presupuesto constitucional. ¿Qué es esto del presupuesto constitucional? Bueno, no otra cosa que garantizar que un porcentaje del gasto público sea dirigido directamente ...a las eh, actividades de la Universidad de Guadalajara... ...sin manoseo de, pues, de, de acciones políticas. En este caso, lo que se pretende con este presupuesto constitucional... ...es básicamente que el 5.3% del gasto anual... ...sea orientado a la Universidad de Guadalajara... ...algo muy parecido a lo que ya ocurre con el Poder Judicial... ...que el 3% del presupuesto estatal ya está garantizado para este, esta, esta soberanía... En el caso de eh, la reunión que hubo el día de hoy, bueno, el sector Villanueva y el gobernador Alfaro se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, los integrantes, los dirigentes de cada una de las bancadas eh, que conforman el Congreso del Estado, donde se estableció que será el próximo miércoles cuando se lleve a cabo este tema de la aprobación en segunda lectura de este presupuesto constitucional. Y desde hace dos semanas <coughs> perdón, ya había pasado este presupuesto constitucional ...con la Comisión de Puntos Constitucionales... ...se, previ se preveía que eh, a la siguiente sesión iba a ser este documento subido a, a ya aprobación... ...pero no fue así, no fue así... Eh, ...toda la semana pasada digamos que estuvo in, en vilo... Eh, ...por ahí se mencionaron asuntos políticos de fondo... ...de la aprobación de este presupuesto constitucional... ...lo que dice los, el gobernador es que conc hay, hay concordancia entre todas las fuerzas políticas... Eh, para que este tema sea aprobado. Por ahí también se señalaba que fue la moneda de cambio para que Ricardo Villanueva no compitiera en las elecciones de 2024, que también era una forma de lidiar a las Bueno, si te parece, Meche, eh, lo, lo que estás diciendo es que nada tiene que ver con asuntos políticos. Vamos escuchando lo que dice el gobernador Enrique Alfaro sobre este, sobre este encuentro del día de
0: hoy. Esta reforma eh, no tiene que ver con candidatos y con partidos. Este es un asunto de eh, los poderes legislativo y el Poder Ejecutivo que presentó una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y la discusión en el Congreso se da en el seno de las comisiones y habrá que ver también, lo pusimos aquí sobre la mesa, fue parte de los temas que tratamos, el que en unos días más se tendrá que estar discutiendo en este mismo Congreso el tema del pacto fiscal que al final de cuentas tiene que ver precisamente con el presupuesto constitucional de la universidad, el presupuesto constitucional del Poder Judicial y con la agenda pública de Jalisco.
5: Allí escuchamos parte del mensaje de Enrique Alfaro, bueno, ya es la, el argumento, no hay nada sucio, nada por debajo de la mesa en esta negociación, simplemente beneficiar a la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también al respecto se pronunció el director Ricardo Villanueva, que pues, ya tienen alistados a los proyectos claro, donde se va a invertir este incremento presupuestal que evidentemente llegará a partir del año 2025. Eh, una vez tiene presupuesto constitucional, tenemos garantizado Cutlaquepaque, Cutlajumulco, Cuchapala, Cuba Jara, cuatro campus nuevos, eh, tres preparatorias que están en proceso, ¿no? Eh, que debo decir que el, eh, que el gobierno del estado nos, entre, ya nos entregó eh, una parte de la preparatoria de Tlajomulco, por lo que en, 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 en el próximo calendario escolar ya tendremos admisión en la nueva preparatoria de Tlajomulco. Eh, Tonalá eh, para enero está programado eh, y nos falta Guadalajara, que estamos esperando la donación de un previo por, pa de, por parte del ayuntamiento y a partir de ahí planear y que eh, platicó con el gobernador la posibilidad de arrancar esa obra si el ayuntamiento logramos esa donación. Ahí escuchamos parte de lo que dice el rector Villanueva, es decir, ya está el recurso. Ahora hay un tema que llama la atención, Meche, y lo mencionábamos en el reporte del pasado viernes, aunque el rector el insistió que ya no hay ningún recurso jurídico o impugnación de la Universidad de Guadalajara en contra del gobierno del estado por esta reasignación de los 140 millones de pesos que hubo hace tres años en el tema del Museo de Ciencias Ambientales, dinero que fue enviado al Hospital Civil del Oriente. Eh, dice el, el rector, no se, no se pretende generar más discordia, se busca un punto de negociación, es decir, este asunto pues, dicen ya está olvidado. No obstante, pues eh, aunque está olvidado, el asunto ya se encuentra en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mencionábamos el proyecto del ministro Javier Laines Ponticek, establece que el, pues básicamente le da la razón a la Universidad de Guadalajara diciendo que el gobierno del estado le debe de restituir de los 140 millones de pesos. El, lo que dice el, 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 el rector es que ese asunto... Eh, pues no ha sido sobreseído, que falta ratificar ya la, la, la abstención de ese, de ese recurso judicial, pero pues todavía no se hace y el asunto es que se va a dictaminar el próximo miércoles según la orden del día de la segunda sala de la Suprema Corte. En todo caso, pues a ver si esto no genera otro nuevo conflicto, como que le vayan dando la razón a la UDG, que le digan devuelven los 140 millones de pesos y todo este pacto, toda esta alianza, todo este acuerdo, pues pueda llegar a algún tipo de complicación adicional. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues estaremos pendientes, Héctor. Si no, sería de risa loca, como dicen por ahí. Te agradezco la información. Hasta
5: luego, meche. Buenas tardes.
1: Que estés muy bien. Muy buenas tardes, Héctor Escamilla Ramírez, con el reporte de lo acontecido hoy con el gobernador y el rector, gestionando precisamente la aprobación del presupuesto constitucional de la Casa de Estudios. Pasando a otras cosas, el presidente de la República el día de hoy acusó a YouTube, esta red social, de estar secuestrada por conservadores. Te escuchamos, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el titular del Ejecutivo se quejó. Bueno, desde este fin de semana ya lo había hecho porque el jueves, la mañana del jueves, la plataforma de YouTube la, la bajó, la quitó por haber, eh, por políticas de, la, de, de convivencia dentro de esta red social. Eh, al considerar que obró mal el Ejecutivo Federal cuando dio a conocer el número telefónico de la corresponsal de, del New York Times y, en la Ciudad de México y eh, ese número, o al dar a conocer este número, estaba violando las reglas de la comunidad. Así es que YouTube tomó esta decisión y el presidente López Obrador pues se inconformó. Primero, eh, mediante un mensaje eh, escrito, en el que aseguraba que esto pues, era una forma de censura y que no estaba dispuesto a, pues, a soportarlo. De hecho, hoy eh, el motivo, digamos, de que le bajaran el video de esa mañanera, eh, que era la lectura de la carta, el cuestionario que le envió The New York Times para pedirle que respondiera algunas preguntas respecto al artículo que iban a publicar y que hablaba sobre los posibles nexos del presidente López Obrador con el crimen organizado. Eh, eh, pues bueno este tema, pues el presidente López Obrador no estaba dispuesto a borrar esa esa parte y eh, incluso cuando sus, eh, su su eh, bueno la que le ayuda con el tema de redes sociales le comunicó que lo habían bajado y que lo iba a subir otra vez. Eh, pero que le iba a quitar esa parte de, de la carta entonces el presidente no estuvo de acuerdo y hoy nuevamente volvió a presentar eh, a leer a, todo el documento y, y ya lo único es que sí eh, quitaron el número telefónico pero escuchemos al presidente López Obrador entonces
4: este ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran ya hasta ¿cómo se llama la plataforma?
2: ¿Youtube me cepilló? ¿Eh? No. ¿No? ¿sí? ¿Sí? Sí, fue este
4: parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los los dueños de YouTube, pero aprovecho para que este, pedirles que me porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores vinculados a a un partido conservador
8: este y pues bueno fue justamente lo que mencionó el presidente Andrés Manuel Salvador respecto de esta situación él eh, pues insistió en pues eh, criticar a, su, a los que él considera sus adversarios volvió a mencionar incluso salarios de, de personajes eh, que él dice que están en la derecha que son periodistas y que nada tienen que ver eh, que sobre todo los que viven en Estados Unidos eh, porque dice que ganan mucho dinero y que eso es solamente porque están trabajando para la derecha en fin toda esta cuestión de la del complot porque asegura que hay una campaña a nivel internacional para desacreditarlo y que ellos están participando en ella, lo mismo que la DEA, las agencias de los Estados Unidos y hoy, una vez más, lleva como tres semanas ya el presidente López Obrador con este asunto eh, del narcopresidente, porque además todos los días se queja de que sigue creciendo el número de, de menciones sobre este asunto, sobre este hashtag de narcopresidente, eh, que también pues está ligado a la campaña o al inicio de las campañas electorales, que será justamente el próximo viernes, el primero de marzo. Entonces, ya de hecho, eh, eh, aseguró el presidente López Obrador que eh, estos serán los últimos días que hablará de todos estos temas, porque eh, pues se inician las campañas el viernes y ya no va a tener oportunidad de hablar de esto. Mercedes.
1: Pero solamente le bajaron el video este donde publica el teléfono de la reportera del The New York Times, ¿no?
8: Sí, eh, sí, es como una primera advertencia en caso de que reincidiera. O sea, si hoy hubiera pasado otra vez el mismo número telefónico o u, u otro número telefónico hubiera incurrido en una, eh, en un, en, digamos, desacato entre comillas de, de estas prohibiciones, le hubieran censurado con una semana de bajar del aire o de no permitirle publicar nada durante esta semana y eso hubiera sido en la cuenta de propia, en la cuenta del Gobierno de la República, en la cuenta de Andrés Montalvo Obrador, y de paso por ahí hay otras eh, plataformas, otros canales que también presentan a, a día de la y que fueron, en, en, en algunos casos, como no era primera advertencia, sino era, si era la segunda, pues hasta una semana les dieron de bajarlos del aire.
1: Bueno, pues te agradezco entonces la información, Arturo García Caudillo.
8: Al contrario, Mercedes, hasta el rato.
1: Hasta el rato. ¿Qué le parece si damos paso al noticiero Noticias de las 7? Y terminando el mismo, estaremos de nueva cuenta con usted en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.